0: Velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage. .n. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter i dag sammen med Lars-Ole Kristiansen. Hei, Karsten. Hei, lars -Ole. I dag skal vi snakke om en uh, gammel film, en klassiker, uh, en film ingen av oss hadde sett før vi nylig så den, uh, nemlig Costa Gavras spillefilm spillefilmdebut Sovevognsmordet, mm. eller Compartement dør, som den heter, fra 1965. Og denne filmen er jo aktualisert av at den nå ska vises på de digitale cinematekene rundt omkring i Norge, i tillegg til at, i hvert fall i Oslo, skal være et retrospektiv over Costa Gavras sine filmer. Så det ga oss jo denne glimlende anledningen da, til å plukke opp hans spillefilmdeby. Den har jo da akkurat blitt restaurert, så det er jo først nå det egentlig oppstår en mulighet for, vi skal vi si, vår generation til å, å se denne filmen ordentlig. Men, men Costa Gavras, for å ta det litt først, for de har lytterne som ikke er så velkjent med han, hvordan skal vi plassere Costa Gavras?
1: Han er jo da i utgangspunktet en gresk filmskaper, som, men som tog sin filmskoleutdanning i Frankrike, og som har bodd og uh, arbeidet hovedsakelig i Frankrike. Han har vært innom Hollywood uh, i et, uh, et par runder også, men uh, man må vel tross alt kunne si at han er en fransk
0: filmskaper. Mm. Og han är- uh, jo da på ingen måte mest kjent for sin debutfilm, men han laget jo et par filmer som fick så pass mycket anerkännande att de står som lite sån ikoner i en viss period av filmen. Jag vet inte
1: när du sa att sovevångsmorden är en klassiker så var det kanske lite att ta i. Det är väl mer en kultfilm. Ja, jag gadden den. den. Ja, som kanske den i forbindelse med restaureringen framöver kan bli oppdaget av fler och kanske på sikt blir en slags klassiker, men det är väl trots allt en film Ikke så väldigt mange är känt med. Det är ju gärne sett och missing man pleier å... Liksom, det er de viktigste referansene da ja. Når det er snakk om Costa Gavras Det er de to filmene som vel høstet Allestørst eller tyngst internasjonal anerkjennelse eh, Sett var jo nominert til flere Oscar Det var jo et litt sånn parasittaktig tilfelle mm. Hvor Costa Gavras blev nominert for regi eh, Og vel også manus eh, Og filmen vant Oscar for eh, beste klipping
0: mm. Og beste ikke engelskspråklige film
1: Ja, og så blev han Ble også Missing Nominert til Oscar for beste film Og vant uh, for beste manus Så Costa Gavras har en, en Oscar mm. Og så vant den guldpalmen Nikanda
0: Ja, så særlig de to Og når vi sier set, hvis noen skulle være i tvil Så er det da bokstaven set Som er titlen her uh, Det er jo en film jeg føler Ganske mange I hvert fall filminteresserte har sett Jag ble utsatt for mye sett Da jeg gikk på Filmskolen på Lillehammer Dette den, minnes jeg ja. ja, for denne filmen till Costa Gavras Den sto veldig sentralt i min klippelæres eh, Egentlig i mange hans premisser For hvordan man skulle snakke om klipping Så var liksom sett et evig godt eksempel mm. Så ikke bare så vi selvfølgelig hele filmen eh, Men vi så også veldig mange scener i filmen Mange ganger om og om igjen <laughs> eh, men, men så vil jeg jo si at jeg på en måte Aldri helt har tatt det store Costa Gavras dypdykke da Så jeg må jo da på bordet at jeg selvfølgelig også så Missing Etter hvert, det var litt sånn din Du var veldig opptatt av at, men Kars, du, kan, du, må, du må se Missing Ja, jeg har også, vært opptatt av den filmen det gikk litt tid Den måtte komme ut på Criterion før jeg fikk sett den Jeg tror nok
1: tross alt min inngang Til Missing For da sånn omlag 15-20 år siden Var Soundtracket til Evangelisk da Ja, ja også, også. I og for seg et soundtrack som aldri er uh, utgitt Men tema temasporet fra Missing Som er så ubegriplig vakkert ja. uh, Så jeg så Missing før jeg så sett Men det var jo da i forlengelsen av at uh, At jeg ble så fascinert av Missing Da jeg hadde jeg gledet se den flere ganger uh, Og hadde et gjensyn uh, Senest for bare to år siden Ja som var veldig stert. Altså, den, den synes jeg... Det er jeg, veldig Det er litt, det er artig, for det er litt delte meninger om den filmen, faktisk, og det mm. er litt, har jo historisk sett vært lite delte meninger om Kosta og Gavras også. De som er litt kritiske til ham, mener, vill påstå at han, eh, egen, at intrigen i filmen hans egentlig er ganske enkla at han tyr lett eller for lett tyrt til melodrama mm. uh, og at uh, den politiske slagsiden som, som er markant da i filmen hans egentlig mangler substans.
0: Ja, jeg syns jo på en måte det har vært lettere å komme med sånne hare innspill rundt uh, eller reflektere over det, vi jeg føler jeg hadde plukket opp mer av de filmene som har liksom levd litt sånn under radaren da, for jeg tenker man har sett de aller mest berømte, som er jo litt sånn mitt tilfelle så kjenner jeg jo litt at jeg synes de er utrolig bra og, ja. Ja, 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 <laughs> og inkludert den vi skal snakke om, men, men det, det jeg synes er gøy når jeg på Costa Gavras filmografi nå, er sånne ting som at Videobutikk-filmen Mad City med Dustin Hoffman og John Travolta ja, som, jeg leide, ja, som jeg er leide På video scenen på 90-tallet Litt sånn Travolta, post-pop-fiction Dustin Hoffman, den skulle spille likte Og det var en spennende film det Jeg husker den som god jeg. Men når jeg nå retrospektivt mange år senere Innser at Åh, det er Costa Gavras liksom. da, Det er jo man inser att han har hatt ganske mange sånne Faser av karrieren hvor liksom ikke har laget Gullpamevinner da, for å si på den måten ja. eh, Og derfor blir det jo litt sånn Men han, han kunne vært en interessant studie nærmest eh, Og han lager jo fortsatt film Det er jo så rørende, ja, han er 87 år gammel Og kjører ut, filmer fortsatt og
1: På 2000-tallet hadde han en liten sånn comeback-periode Med Amen og Øksen Og mm. sånn og, ø, Den heter da også Øksen på norsk Tror jeg ja. mm. eh, Og han lager fortsatt Film, begge de to var sånn, ble nominert En del César-priser ja. sånn, Tilbake til Frankrike Fikk loss noen priser eh, Ja eh, Og han er fortsatt aktiv Han hadde jo premiere på en ny film i Venesia i fjor mm, 2019. Eh, Som etter sigende Ikke er eh, toppnivå Men han er jo også 87 år gammel nå, Så bare det at han fortsatt Lager film er jo imponerende Og jeg ja, er Helt klart nysgjerrig på CNN bare det er en Kostagavras film. Men ja, nå skal vi jo da spole skole, helt tilbake til begynnelsen.
0: 55 år tilbake, 1965. Og hvordan skal vi liksom beskrive... Hvis, vi du, kan begynne med bare selve plottet, ja, og hva filmen liksom er. Den har jo en så herlig titel, Sovevognsmordet. Det er har sånn, ord jeg føler ikke jeg har hørt før, men som gir helt mening. Ja. Veldig og, herlig ord å si. Ja, og den er da fra 1965. Og filmen åpner med at vi er på et tog, så nattåg mellom Marseille og Paris. Og i en liten kupé, de som har nattåg med NSB, vet du at norske nattågene så er gjerne en kupé 2 altså en køyeseng liksom, med to madrasser, og så er det på en måte veldig sjeldent at du deler med noen du kjenner, men det vel, kunne vært mulig på en måte, men det er litt sånn, ikke helt noe jeg føler vi erfarer hvis man tar nattåget. Dette er en kupé med seks øh, senger, køyesenger, og ganske sånn tett i tett, så det er jo fantastisk, ja, de første 28 minuttene av filmen er helt sånn utrolig eh, hvor mye han klarer å si om disse på veldig kort tid. Sånn fantastisk økonomisk filmskaping, og veldig sånn troverdige trangerom. Det er trangt i korridoren ned i togvognen, det er inne i sovekupéen, det er trangt inne på togtoalettet, ja. og eh, mange av de mest central etableringsscenen utspiller seg da, i disse trange rommene og så kreativ bruka optikk. Ja, kreativ bruka optikk, og har han Gavras som fotografen har jo vært vært veldig flinke til å installere sånne speil rundt omkring i interiøret som gjør at noen ganger når du får et bilde som ser så trangt ut at du kjenner koran du skal få sett noe mer før de klipper, så klarer han å vri litt på det så opp så dukker opp et speil så får man se noe. Så jeg synes det var en sån fortryllende åpning og det den setter opp er da disse rollefigurene på denne sovekupen hvor når toget er parkert i Paris og alle er fremme, de finner en død kvinne. Og denne døde personen har blitt myrdet, og politiet ankommer i togstasjonen, og etterforskningen starter. O med det som premiss så er dette faktisk en sån klassisk whodunit film.
1: Det er en det er Gavras Agatha Christie film eller hans The Lady Vanishes eller hans Knives Out for den sakskyll. Og man kan si at det er virkelig er en film som koker suppe på speaker i aller beste forstand. Mm. Jeg ville beskrevet det første, den første assosiasjonen man får man sett når liksom forteksten rullerar av gårare är det tar väl verkligen franska nyvågenfilm.
0: Eh så tillhör med titts så
1: tillhör inte han verken karriär eller rivgor Men det är omöjligt att inte få den associationen. Det handlar också mycket om skuespelarna som 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 dyker upp naturligtvis och eh, eh bara den liksom lekne eh, jassete tonen mm. i i
0: i musiken hjälper ju väldigt ja, musikken mm. Fantastisk kult soundtrack Føles veldig moderne egentlig film Og da kan man bare se for seg hvor fresh den var i 1964
1: Ja, liksom typografien på Fortekstene Den litt sånn umiskjennelige lyden på stämmene i fransk film på ja, fra den fra akkurat den perioden. Och
0: till och med foley altså när de har lagt på fottrinn eller ljuden av något sånt så är det sånt åh det hörs akkurat ut sånt som nyvågsfilmen Ny gjorde.
1: <laughs> ja, så det är väldigt svårt att och och få den associationen, men ganske snart så började jag egentligen att tänka på helt andre ting. Jag kom till att tänka på ett intervju med disse fascinerende belgiske filmskaperne Katette Forsani Som jo står bak
0: Nå levende, nylig kontemporære filmskapere
1: Ja, som står bak filmer som Amer Og The Strange Color of My Body's Tears Og senest Let the Corpse Tan Corpse's Tan Som figurerte på min topp i liste ja, for 2018 Uh, på Arrow sin utmerkede uh, Blu-ray-utgivelse av Mario Bava's Blood and Black Lace, mm. så er det en dokumentar uh, hvor de snakker om, eller et intervju med de da, mm. uh, langt intervju, hvor de snakker om at Giallo, som vi jo er, altså, alltid bare tenker på som et Uh, som en italiensk uh, slags subsjanger,
0: mm.
1: at uh, giallo er en, en, en form eller et uttrykk man egentlig, og en fortellerstil man egentlig kan spore mange flere andre steder. De, mm. Jeg husker at de løfter fram uh, «Inferno» av «Closo», uh, i og for seg, en film som aldrig så dagens lys, men som er reddet på en måte av mm. dokumentaren i mm. Inferno. Helt fantastisk. Eh, anbefales varmt til alle som er intresserade i film. Og Chelsea Girls, Andy Warhol trekker fram. Eh, og jeg satt og tenkte på å uh, de burde jo også trukket frem denne, og kanskje gjør de det, at jeg bare ikke husker det, fordi at jeg da ikke hadde noen forhold til filmen. «Decision
0: compartimentur» Ikke sant? Fordi also... de, de ville...
1: Ja, de, den hadde passet veldig godt inn, da. I, fordi det er jo et dypest sett enn giallo, men med pistoler og maskingeværer i stedet
0: for barberbladet. Ja, det, jeg følger meg bare Du var din observation. Og jeg kunne ikke si meg noe annet enn å enig det, det var gøy å snakke litt om det etter at filmen var ferdig Vi så den jo sammen Og sovevognsmordet har jo da Den føles som den er litt sånn Tidlig ute med ting vi føler er referanser Hvis man kan si det sånn For jeg tenkte en del på Quentin Tarantino her også Og ja, ja. jeg, jeg kan aldri huske å ha hørt Quentin Tarantino Snakke spesifikt om denne filmen Kan hende han har gjort det i en eller annen sammenheng altså, Men den har den der
1: Sykkel og biljakt ja. mot slutten her ja. Hvor det är ett musiktema, tema på ja. Ja. eh altså, kanskje, da, den, av originalsk från den, originals den originalskrivna filmmusiken är så alltså det är så utpräglat Tarantinoaktigt mm. At det var omöjligt att ikke tänka på på han. Mm.
0: Det
1: var vanskelig att inte tänka på lite sån liknande scener i Kill Bill i Tokyo. Med karavaner
0: av ja, absolut det var faktisk det jeg tenkte på ja. Og det er så mange ideer her i filmen også Som jeg føler matcher med liksom, Tarantinos uh, Hva skal vi si, lynne uh, Og det kanskje freseste med denne filmen Er at man føler Man føler så virkelig at det er en spillfilm spillfilmdebutant som ikke klarer å med å få laget sin første film, og Gavras hadde jo da jobbet som assistent for mange kjente franske regissører i årene i forkant. Han byttet fra å ta vanlige universitetskurs på Sorbonne på mitt på 50-tallet en gang, og så begynte han på den franske filmskolen, i IDEC, og gikk vel ut av skolen sikkert da, rundt skiftet mellom 50- og 60-tallet. Og så slinges han in i et arbeid som regiassistent i flere år, da får han jo så mye erfaring. men tenk å være en regiassistent i den perioden, hvor det ser ut som alle er i stand til en utrolig film, ja. ikke sant? Nybølgen er en ting, og allt det andre, det var jo på en måte, så mange forskjellige bra ting som får ikke fransk film på 60-tallet ja, ja, ja. så, så når han nå endelig lager ja. sovevognsmordet så kan man liksom se i nesten hver eneste scene klippe energien i filmen er så preget av noen som bare ikke kan vente med å lage film. Og det er altså noe jeg føler må kunne sammenlignes litt med Tarantino, da, at det, uh, ikke sant, sekvenserier over dogs, minner enn litt om tidvis, og det er bare litt enkle krimplotte som, mm. som utnyttes til allt som du sa, den er kokt på speaker, men på den beste måten. Så jeg bare, det var en Otrolig fräsch och altså, kul film. Jag jag måste uh,
1: litrat sa med under väg så det er där liksom ska ske det inte det? Ja men för att ja, nettop. Det er klart att uh, lite mainstreams in mellan uh... definitivt mm. Taxi Driver också. Eh mm. uh, där där är väldigt mycket artig linsbruk här, massor brukar av vidvinkelins och sånt. Det är väldigt många bevegelse i kamera. Mm. Väldigt sån många onkligt sån sexy klipp. Mm som du du som ja, ja. kjenner klippe i kroppen når du opplever det. Og akkurat i det jeg bemerket det, og filmen er jo da i, i, i svarthvitt, så så oppsøker den en av karakteren en boksekamp hvor det da er en som blir slått av sin motstander i slow motion. Nej, nej, nej. Mm. var inte helt ute. Nej. Nej. Alltså, då blev det ett
0: litet blaffa raging bull där då og, ja.
1: men, men uh, hvis vi skal lyfte fram nu, det är ju en det är en morder utå går och ja. efter vart så börjar han och uh, henrette uh, de potentiella vittnena fra uh, sovevagnen mm. i tåget. Eh uh, de aller heftigste scenene i filmen Det er jo rett og slett De, de henrettelsesscenene Og det er jo her vi havner veldig I liksom giallo-land ja, Det er særlig den første Det er hvordan skal vi beskrive Den Karsten det det Nei, For det første lenge. så
0: så man den jo komme Uh, og, og en annen ting som, som gjør Det er faktisk
1: ikke en plottvenning Man forventer
0: Nei, det bare, Men det er også såpass tidlig i filmen at det er ikke noen spoiler Det er som skal skje i filmen Så det er ikke noe fare med det Men det er veldig gøy å tenke på Hva slags grep som kan sette publikum over på Et fokus Hvor man kan bringe en overraskelse inn fra venstre Og her har de da veldig mye indre fortellerstemme På forskjellige rollefigurer Apropå Costa Gavras liksom gledobra lage film, brukar masse virkemidler fra høyre og fra venstre. Jeg syns aldri det ble ehm um, noen av dem som skar metonien i filmen. Eh, uh, jeg tenkte kanskje den var filmen hadde kanskje litt sån veldig mye å si i bilder og lyd samtidig. Den altså det er det er det over,
1: overlesset, men på men, en deilig måte. Ja, er egentlig så, tenker jeg at det gjør at den har veldig sån gjenkjenningsverdi. Ja,
0: helt, det, definitivt, det tror jeg den kommer til å ha. Og jeg og jeg likte hvordan da denne sekvensen vi skal til å beskrive nå, den är en helt annan typ av scen ja. Så vi är inne i liksom hodet till den rollfiguren och han har någon reflektioner om vem man är, vad han har gjort, vad han tänker på, helt, helt hans egen lille berättning in i filmen. Och så lite sån ut av det blå så står han, han vaskar väl i ansiktet eller nåt noe sånt, någongång brukar spegel. Och i löpa två bilder, två klipp så skönner vi att oj, han har blitt förföljt och här er det en morder og apropos altså, morderen her er jo da veldig sånn, hemmeligholdt, men har jo da et kostyme, og har jo en fremtoning og går i en sånn lær lakkfrakk lak lak ja. og, og når han da snikker opp en sånn pistol med, med lyddemper så har Costa Gavras også uh, finessen til å da finne noen sånne en serie nærbilder av liksom løpet på pistolen nært tett med en sånn sort rundt, glinse litt av våpene um, øynene til offere som innser vad som er på vei til å skje tilbake til morderen, ja. fingeren på avtrykkeren masse sånne raske klipp og så i en fantastisk sekvens så snur kameret seg opp ned når da skudden er avfyrt og det var så helt fantastisk. og den kom så brått jeg sa, jeg, vi så den her i hjemmekinoen og jeg måtte rett og slett uh, gå tilbake og se den en gang til.
1: Ja, det var bare helt uh, sånn ekte filmskapingsmagi ja eh uh, med en sån en sån sån leken eh uh, alltså jag jag satt ju rätt rätt och tänkte på uh, Profondo Rosso til ja. Dario Argento ja. då da, apropå filmer det, den uh, den associationen blev väldigt sån smidig eh mm. uh, där det, det var faktiskt kult syns jag att se den typ scenerna som vi på matte som skräckfilmen har lärt oss till att som oftast uh, involverar uh, en form för kniv. Mm. Uh, det det var nog liksom sånn iskallt brutalt eh uh, verklighets uh, närmare nær, hållt det mm. på sig. Vi det liksom kontante ljuddämpade pistolskuddene och mm. uh, också og vet där par tillfällen uh, Maskingevær Ja, for det
0: eskalerer jo Og hele den politietterforskningen Virket ikke på mig, som det som kan bli det mest spennende ved filmen i starten Når de kommer og liksom samler spor og sånt ved toget Men det er også fordi de liksom bryr seg ikke helt Ja, ja, en, en kvinne dør på toget Vi får bare samle sammen og hente inn informasjon og sånt Så det er litt sånn gøy hvordan de er litt sånn tilforlatelige Men etter hvert som hovedetterforskeren spilte Yves Montaigne fantastiske skuespilleren som skulle visa seg bli Costa Gavras faste samarbeidspartner, spiller jo også i flere av de andre filmene. Han, han har en veldig sånn lakonisk, han er jo en fransk Humphrey Bogart, føler jeg, og han har en veldig sånn lakonisk fremtreden, før han plutselig begynner å tenke at ok, vent litt, vi ligger bak alltså vem nu än det är som gör detta ligger långt föran oss då måste vi få upp farten och då går ju filmen in i om inte actionmodus så har den ett voldsamt tempo där är ju bara 90 minuter eller 91 minut lång film och så er, den har varit så härlig sån ja fortettad dramatisk det är liksom
1: varit mer förutsigbart och väsentligt mindre spännande om den skulle blitt en sånn etterforskningsfilm, da. Jeg mm. satt og kjente litt på det mm. i en femminuttersrekk der. Ja, når de går frem med krytthavlen og trenger ja, opp og liksom lager et kart over okay. sovevognen og
0: sånn, da kjente jeg, oi.
1: Dette kan bli liksom uh, litt rørig. Og så blir det jo ikke sånn i det hele tatt, da. Dette fordi at den har en sånn
0: giallo-aktig
1: vending eh, i stedet. Vi må jo snakke litt om skuespilleren i ja, filmen Utdør Yves Monta. Ja, for jeg måtte nevne Yves Monta. Også. Jeg kjente
0: det meldte seg. Eh, det er jo
1: mange ikoniske skuespillere fra, fra fransk filmhistorie som og, og den, eh, bidrar her. Michel Piccoli, eh, Jean-Louis Jean Trantignan.
0: Ja, i en tidlig rolle. Han er og så kul i de filmene hvor han er ung. Veldig. Og denne Charles, ja, bra, ja, mor også, men ja. <laughs> Charles Denner, ja. som... Eh,
1: som eh, mange av oss forbinder med, med eh, Kanskje særlig mann som elsket kvinner til eh, Trofaux Han har også en av de mest sånn, umiskjennelige stemmene altså, Hvis jeg skulle ha valgt ut en eh, skuespillerstemme Som var liksom lyden av fransk nybølge på en måte Så, så er det hans eh, stemme
0: ja, Han er også i uh, The Bride War Black av Trofaux En av de mennene der
1: han dukker opp i mange filmer fra den perioden uh, Simon Signoret er jo en skuespiller Mange forbinder med uh, Diabolik mm. Til Marie-George uh, Clouseau
0: Det er sånn herlig navn å si Ja
1: uh, I det hele så bidrar alle disse Ganske sånn altså, altså karismatiske skuespillerne Til å gi filmen sjel ja. Altså det, fordi uh, på tross av at den da forholder seg til noen sånn relativt skjema, altså oppskrittsmessige uh, sjangerelementer, mm. så oppleves filmen likevel som veldig sånn uh, ja, lite oppskrittsmessige <laughs> altså, ja, og det tror jeg er en ting, det handler selvfølgelig om Costa Gavras uh, sin uh, overivrige skjønne filmskaping men også om skuespillerne.
0: Ja, og det, det fine med rollebesetningen her er jo at det matcher sjangeren. Altså det er der man også føler at det, det er ikke så mye preget av en debutfilm sånn, i form av svakheter og sånn, fordi han har skjønt, han har skrevet med han seg selv, på en bok, men Costa Gavras har skjønt at uh, jeg har masse franske skuespiller å, å, å velge fra. Mange i denne generasjonen, i denne epoken, er på en måte veldig bra, men det handler jo også mye om å få de riktige typene in i denne filmen. Nettopp. Jeg tror mye av filmen ville eh, slitt med å på en måte ha oss med hvis ikke typene var riktige. Og typene gir han også mulighet til å være i filmskapingen som vi snakket om. Så at inni i der, inni sovevognen i løpet av de første par minuttene av filmen, så trenger du ikke se mange bilder av et av de ansiktene før du skjønner omtrent hvem denne personen er. Nej nettopp. Og jeg, og, men uten at det blir litt sånn där det er det at han har funnet skudspillet som på en eller annen måte har et sånn klassisk uttrykk og sin type, mm. og så går det for det og det var veldig, veldig kutt, synes jeg og etter det, så, så er vi jo liksom veldig mye mer med, det er jo det med å i sånne typer film som dette her, som må man har satt upp et interessant nok karaktergalleri til at når drapet skjer, så er vi som publikum med en gang sånn, ok man begynner jo å tenke inn i hodet sitt ja, men han ene der var jo litt sånn, jo, men da er det kanskje ikke han, da du det jo heller, mm. kanskje det er en av damene ikke sant? eller, og hvorfor skulle det være det og så begynner man å nøste da, så det er ikke bare bare å næle det, og hvis det hadde vært øh, skuespillere som var døllere i utseendet sitt, så hadde ikke den vært så effektiv men jeg synes ingen av dem gjør noen dårlige roller, men det er bare det er bare noe med en, jeg føler filmen har lyktes veldig godt med den vanskelige balansen av alle elementene som skal treffe en veldig spesifikk tone og jeg tror det er derfor også det er så entusiastisk for deg Eller liksom, du blir, Det er gøy å snakke om det at du spotter litt giallo der litt, ja, ja. Øh, Og filmskapere som kanskje ikke Som har laget film etter Costa Gavras Men så, jeg vet ikke Det er, bare, det, det er en sånn film som jeg tenker Det skal ikke så mye til før den liksom blir litt kjipt Og jeg sa det på Årsliste podcasten At jeg, jeg var ikke så voldsomt opptatt av Knives Out til Ryan Johnson eh, Bare for å trekke inn det mest nylige eksempelet På sånne hudanits da, som vi snakket om og problem, noe av problemet mitt med Knives Out Var jo litt at Han gjør det samme, veldig typete figurer Som han blir litt liksom sånn nysgjerrig på Og så er det en som er død Og så er det hva har skjedd Men ganske tidlig i det mannens Så tar han seg friheten til å liksom vise oss hva som har skjedd Og så skal det være interessant for oss Rent eh, mellommenneskelig og dramatisk Å henge med disse rollefigurerne Og det kjente jeg at ja, men det er det jo ikke Nå er jeg jo ikke nysgjerrig på dette lenger og Avras i sin film skjønner jo på en måte at mye av moro her må jo være at, liksom, at han ligger hele tiden foran oss da. Og det er da med at uh, mordæren også skal begynne å plukke ned alle disse vittnene, så det blir mange flere mord. Um, så kan man jo også si at det, det Ryan
1: Johnson prøver litt på i Knives Out, er jo også en slags dekonstruksjon, Ja, og du av, fikk jo ikke
0: vært med på årslistepodkasten, <laughs> så nå får du anledningen <laughs> ja. til å si nei, nei, om
1: Knives Out. har ikke så mye å si om den utover at jeg synes det var en, det var en veldig underholdende film med et par ordentlig bra skuespillepestasjoner.
0: Mm. Ana de Armas var vel...
1: Særlig henne da Ja hun var bra Imponerer meg mer og mer. Men, blir jo hun
0: supersterne i 2020
1: Det gjør hun Med Bond og, mm. og flere andre filmer hun er involvert i også Som vi gleder oss til Men det er Man kan jo se si at Knives Out Også da Med liksom Den Altså den skal nå ut til et veldig bredt publikum ja. Og har på mode inte ett snev av något kult. Nej. Eh, det
0: Den är lite mer genomproducerad och polerad.
1: Eh, mens eh, Gavras sin film har ju alltså det är den är pulp fiction.
0: Och genren i filmen på mode. Ja. Ja.
1: Och ja, castingen, måten skådespelarna tolkar eh, rollerna sine på eh, den, ja, som vi har vært inne om, litt sånn, sånn glupske filmskapingen, mm. alt det bidrar til å eh, gjøre at filmen, selv om den egentlig da er ganske sånn oppskriftsmessig, nær sagt en sånn variasjon over noe Agatha Christie, mm, mm. Eh, over et Agatha Christie-premiss, likevel oppleves som en litt sånn eldevild, eh,
0: a wild ride. Ja. Yeah. Filmen ble jo restaurert i 2016, så den har vært tilgjengelig en stund, men det er jo veldig... Uh, kult valg av uh, en film å hente in til Norske Cinematekene. Det er liksom ikke en sikker vinner alla la Casablanca, eller uh, eller uh, Life's Wonderful for Jule, altså sånn. Det er mange fine sånne hjørnesteiner i, i Norske Cinematekenes programmering, men akkurat denne her føles veldig sånn frisk og innfra siden. Helt klart, altså It's a Wonderful Life i all ære. Uh,
1: men uh, noen ganger så tenker jeg jo at, uh, at uh, de klassikerne man nær sagt vet at så å si alle aktuelle cinematek-publikumere har sett fra før av mm. og kanskje lengter etter å se på det store en mm. gang til mm, mm, og enda en gang men uh, det er jo programmering alle dette her som virkelig som, som, som gjør uh, de digitale cinematekene til et helt unikt uh, tilbud ja. og filmen er fantastisk vakkert restaurert ja. det er virkelig grunnig
0: arbeid så det jo... vi, tar det, vi tar det på all over der i Frankrike Det, det er, er jo så, så herlig å se um, Så da vet dere det Filmen er tilgjengelig Jeg har tilgjengelig. aldri hatt en bedre utredning til å og, se og, og, Costa
1: Gavras debutfilm
0: ja, fordi, Det er mulig det er flere av som har noen av De andre Gavras-filmer nå, det må dere sjekke opp Men vi vet at Cinemateket i Oslo hvertfall Har en serie så går det for, Hvis noen av lytterne ikke har sett Sett og, og Missing og sånt, Så er det jo selvfølgelig bare å løpe Til Cinemateket nå i løpet av mars april
1: og nå har jo den, uh, States, uh, State of Siege
0: mm. ja, Og de... The
1: Confession Har jo Criterion uh, Utgitt for ikke mm. så alt for lenge siden Nei. Dessverre bare på DVD mm. Ikke på, på Blu-ray ja, ja. Missing ble heller aldrig Utgitt på Blu av Criterion Kun Nei. DVD er en eller annen Merkelig årsak. men den er Nå gitt ut også meget vakkert restaurert utgave Av den brittiske Distributøren Indicator ja,
0: den så, sett. Det er limited edition, er det ikke det? Jo, ja.
1: den sikrette jeg meg rast ja, Det gjorde du vel det var, Og for dere av lytterne som ikke har sett uh, Missing uh, fortsatt, uh, min Hørt overit. Missing <laughs> Eller hø liden av, uh, av Vangelis uh, sine synte Akkorder i Missing Så er det en varm anbefaling og en fin inngang til eh til Costa Gavras mm. som jo tross alt kanskje er mer eller, tro, altså, helt klart er mer representativ for eh Costa Gavras eh, som åttør, yeah. En det sovevognens
0: mordet er. For en del av åttørskapene som ikke vi ikke har kommet inn på, ikke skal inn på nå, det er jo det at han etter hvert veldig raskt ble en veldig politisk filmskaper. Og sovevognens mordet er da egentlig en litt sånn fritstående film, sånn sett, som, som først og fremst introduserer ham som filmskaper, ikke så mye som politisk stemme. Men det får bli en annen podcast. Yes. Eh, Tack for denne gang. Takk for at dere hører på Filmfrihelsen. Lars Ole, nå er det snart vår Så da kommer det litt sånn andre type episoder Vi har lagt Berlinalen bak oss um, Vi høres igjen snart Håper jeg Det håper jeg også Og hvis ikke koronaviruset spiller seg for raskt Så blir det vel kanskje
1: Cannes Festival Vi får se
0: Vi får se, vi håper Ha det bra alle sammen